0: Mörum Mutfağından herkese merhabalar. Bugün benim için çok önemli bir insanla birlikteyim. Türkiye Eğitim Yönleri Vakfı, Toplum Yönleri Vakfı ve aynı zamanda Sen de Gel Derneği kurucusu İbrahim Betili ile birlikteyiz. Öncelikle herkesin İbrahim abisi olarak. İbrahim abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, i̇lk soruyla başlamak istiyorum. Hem de daha öncesinde STK kuruşlarıyla tanıdığım ve orada birlikte çalışma içerisinde yer aldığım biri olarak ben sizi tanıyorum. Dinleyicilerin de tanıması için İbrahim Betil kimdir öncelikle?
1: Ben 1944 doğumluyum. 75 yaşındayım şimdi. Hı hı. E, meslek yaşanma sanayicilikle başladım.
2: Hı hı.
1: E, ondan sonra e, bankacılığa geçtim. Sonra da bankacılığı bıraktım. Sivil 25 yıldır sivil toplumdan çalışmalar yapıyorum.
0: Evet. Peki İbrahim Betül'in e, sivil toplum kurşuları öncesinde gelen bir işte bankacılık üzerindeki deneyimleri ya bu soruları e, bu aşamaya gelmeden önce işte tüm konuklarıma soruyorum. Çocukluğun nasıl e, yaşadı diye. Siz nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu konuda kendinizi şanslı hissediyor musunuz?
1: Benim çocukluğum e, Erenköy'de bir ilkokulda hmm. geçti. O zamanlar işte okula at arabasıyla giderdik. Uh-huh. 1950'li yılların başından bahsediyorum.
2: Evet. E, sefer
1: tasları e, bazen de yürüyerek gelirdik. E, benim ilk okula gittiğim gün e, derden birinde ilk gün değil, ilk günlerden birinde annem sefer tasının içine muz koymuş. E, i̇şte arkadaşlarla orada öğlen yemek yerken sefer açtık hı. öğretmen benim okul birinci sınıf öğretmenim hava öğretmen hı. geldi kulağıma eğildi hey. dedi ki sen muz yiyorsun dedi muz dedi çok pahalı dedi burada pek çok arkadaşın muz yiyemez hı. dedi onun için bu muzu tek başına yeme arkadaşlarından bölüş paylaş hı hı. E, bu bende çok hala unutamadığım önemli bir iz bıraktı ben paylaştım. Paylaştıkça mutlu olduğumu orada hissettim. Çocukluktan yaşın, Çocukluktan. 6 yaşında, 6,5 yaşındayken ilk onu hissettim. Ee, i̇şte ondan sonra ilkokul bitti. Ee, sınavlara girdik. Hı-hı. Robert Koleji kazandım. Evet. Robert Koleji'de yatılı olarak, çünkü evimiz çok uzaktı, Hı-hı. yatılı olarak okuyordum. Ee, yatılı okuduğum sürece yaramaz bir öğrenciydim. Ee, ve yaramazlık yapınca fazla disiplin cezası verirlerdi bize Aha. o disiplin cezası da hafta sonu eve çıkmamız yasaklanırdı okulda kalırdık ee, yine benim disiplin cezası aldığım bir hafta sonunda bir e, öğretmenim hadi bakalım gelin dedi bizi bir kamyonetin içine koydu elimize kürekleri kazmaları verdi ee, uzakta bir köye götürdü ne yapacağız dedik o köyde dedi, işte görün dedi bir okul inşaatı var dedi, siz o inşaatta çalışacaksınız. Ben Robert Kolej'de okuyan bir öğrenci olarak ilk olarak böyle bizim dışımızda ne tür bir Hı-hı. okul olduğunu gözlemleme imkanı buldum. İşte bizim çabalarımızla inşaatta çalıştık Hı-hı. ve o zaman biraz daha e, topluma hizmet etmenin ne kadar önemli olduğunu... Ve bizim dışımızdaki hmm. yaşamları da gözlemlemenin önemli olduğunu hissettim. Bu iki olay bana hem ilkokul hem e, ortaokul döneminde önemli e, izlenimler bıraktı. E, i̇şte ondan sonra üniversite. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ki o zaman Boğaziçi Üniversitesi yoktu. Ondan... Robert Kolej Okuluydu. Hmm. Aynı kampüs. Ondan Hı-hı. sonra Boğaziçi Üniversitesi oldu. Ben 68 mezunuyum. Hı-hı. 71'de Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştü orası. Hı-hı.
0: Sizin dönümüne dönüştü. Peki, şöyle bir soru da sormak istiyorum. Siz bankacılık işaret ve işletmeyi kendi isteğinizle mi seçtiniz? Ya Bir daha okumak ister miydiniz o bölümü?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ben kendi isteğimle seçmedim bunu. Hı-hı. Ben hep hayatımda Kaymakam olmak, Anadolu'da hmm. çalışmak, işte Anadolu'da insanlara hizmet etmek gibi bir hayalim vardı. E, fakat babamın işleri ben lisedeyken e, çok kötü oldu, iflas hmm. etti babam. Maddi hiçbir gelirimiz kalmadı. Ben burslu okumaya başladım. Hmm. E, ve bir gün futbol oynarken benim lise müdürüm beni çağırdı, şeyde iki dönem arasında. Ee, dedi ne yapacaksın sen bu sene mezun oluyorsun üniversiteye nerede gideceksin ben dedim Ankara'ya gideceğim siyasal bilgilerde ee, kaymakam olmak istiyorum dedi babanın senin maddi durumu yok oraya nasıl Hı-hı. gideceksin nerede kalacaksın ee, ben hiç böyle düşünmemiştim sen dedi burada kal bu üniversitede hem ortaokul hem lise hem üniversite aynı kampustaydı. Hmm. Ee, biz sen sen burada kal, ee, bu da ortaokul öğrencilerine de biz bir oda veririz sana orada kalırsın, onlara da abilik abilik, abilik yaparsın hmm. şeyde ee, ortaokul öğrencilerine dolayısıyla herhangi bir bedel de ödemene gerek yok iyi olur dedim ben o anda evet, karar, verdim. karar verdim ve işletme iyi seçtim işletme okumaya başladım.
0: Sonrasında kariyeriniz başlıyor. Garanti Bankası ve diğer bankalar, Banka Express gibi. Ama ondan öncesinde benim çok merak ettiğim, çok da güzel bir kitap olan Hafiften Bankacılık kitabı ile ilgili hedeflediğiniz neydi kitapta ve bu hedeflerinize ulaştınız mı?
1: Kitapta hedeflediğim, benim bankacılık dönemimde yaşadığım çok farklı deneyimler, çok farklı anılar. Gene bunları evet. aktarmak ve bankacılığın Sadece bir yerlerden para alıp başka taraflara kredi olarak para vermekten ibaret olmadığını, Hı-hı. mali tablulara bakıp onları analiz etmekten ibaret olmadığını, o yaşam içinde insanların neler yaşayabileceğini e, anılarımla paylaşmak. Ve bir yerde akademik bir kitap olarak değil de, işte hoş tarafları da olan, anıları olan bir e, kitap haline getirip kendim yazdım onu.
0: Peki Robert ve e, Boğaziçi Eko'yı ile eğitim olarak kendinizi şanslı
1: itham eder misiniz? Ederim, ederim. Çünkü çok özel bir okuldu orası. İki, i̇ki dil e, yani hem Türkçe hem İngilizceyi öğrendik. Yabancı öğretmenlerimiz vardı. Hı-hı. Arkadaş gruplarımız çok iyi olmuştu. Sınıflar kalabalık değildi. E, çok farklı bir eğitim anlayışı vardı. E, hala da öyle devam ediyor. Evet. Şanslı görüyorum kendimi.
0: Robot e, ve Boğaziçi dışında, yurt dışında eğitime gittiğiniz e, ya da exchange programı gibi gittiğiniz eğitim hayatı var mıydı?
1: Lisedeyken AFS programına seçildim. Hı hı. Ve bir yıl e, lise boyunca hı hı. Amerika'da, Missouri'de, Liberty Büyü'niversite. Orada okudum. Hı hı. E, orada bir ailem oldu. Hı hı. Yabancıları tanıdım. Yabancı bir okulda okudum. Onun bana da çok önemli katkıları oldu.
0: Lise hayatında? Lise hayatında. Peki işte Amerika'da lise hayatında sonrasında Robert, işte Robert'le birlikte işte Boğaziçi aldığınız eğitimlere kıyasla şu anki eğitim sistemi hakkında değerlendirmeniz neler
2: olurdu?
1: Ya maalesef e, oradaki eğitim, e, benim aldığım eğitim çok farklı bir eğitimdi. Hı hı. Şu anki eğitim sistemi e, çok farklı bir yöne doğru gitti. Öğrencilerin yeteneklerini, becerilerini geliştirmekle değil, daha böyle ideolojik, daha ezbere dayalı bir sistem. Hı hı. Sorgulamayı geri plana atan bir sistem. Onun için şu anki eğitim sistemi daha gelişmesi ve ilerlemesi çok önemli.
0: Evet, şimdi biraz da... Daha... STK'ya nasıl geçtiğinize dair meraklarım var. Türkiye'de bankacılığın genişliği dönemde sektörün önemli isimlerindendiniz. Ve birden 1994 yılında Banka Express'in satılması. Ben burada tamamen daha önceki background'ınızı da inceledim de. STK'ya başlamanız bu durum mu tetikledi Banka Express'in satışından sonra? Çünkü 94'te satılıyor ve 94'te STK kurumlarıyla ile alakalı başlıyorsunuz ya da daha öncesinde mi vardı bu
1: şimdi hep vardı benim aklımda hı hı. daha öncesinde de ve meslek yaşamında gerek sanayicilik gerek e, bankacılıkta hep şunu gözlemledim ki bir kurumun iyileşmesi gelişmesi büyümesi için maddi sermayeden daha önemli olan sosyal sermaye insan niteliği ve eğitilmiş insan yetenekli insan ne kadar fazla olursa o kurumun gelişmesi de o kadar hızlı olabilir. O nedenle hep kafamda ben günün birinde eğitime odaklanacağım, eğitimle ilgili bir şeyler yapacağım. Düşüncesi vardı ve bunu da o zamanlar sık sık Koç Holding'in bünyesinde Suna zaman zaman sohbet eder. Eğitimle ilgili ne yapabiliriz? diye konuşurduk. Ve ben 94'te bankacılığı bıraktığımda hı hı. bir anda iki şey karşıma çıktı. Bir tanesi işte hayal ettiğim eğitimle ilgili hı hı. bir şeyler yapabilmek için. Rahmetli bir arkadaşım Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'de ders veriyor. Orada bir kulüp kurmuş eğitim gönüllüleri kulübü. Hep bana bahsederdi hı hı. ve ben de ondan ilham alarak Suna da teklif ettim. Hı hı. Eğitim gönüllüleri vakfını kurduk. Ve eş anlı olarak da e, İstinye'de ENKA okullarını hmm. e, kurma sorumluluğunu üstlendim. E, rahmetli Şarık Tara da bana güvendi. Hmm. Ben de tamamen gönüllü olarak e, Şarık Tara'nın isteği üzerine Türkiye'nin en iyi okullarından birini yapman gerekir dedi. Hmm. İşte o zaman eğitimle ilgili bilgim yok. Gittim yurt dışında dolaştım konferanslara girdim, kitaplar okudum, hmm. eğitimden ilgili bilgi sahibi olan insanlarla tanıştım ve ENCO okullarının da eş anlı olarak hmm. kuruluş sorumluluğunun üstlendim.
0: Siz o zaman 50'li yaşlarındaydınız. Ben evet, 50 yaşındaydım ee, evet. bu vakfı kurarken. Orada size güvenen insanları şu an sizin gençleri güvenmenizi tetikledi mi?
1: Şöyle söyleyeyim, eğitim gönüllerini ben kurdum başkan olarak ve yönetim kurulu üyesi olarak 2002 yılına kadar evet. devam ettim. Hı hı. Ve bu süreç içinde gördüm ki gönüllü çalışmalara üniversiteli gençler çok istettiler. Ve eğitim gönülleri de 7-15 yaş grubu çocukların okul saatleri dışında yeteneklerini geliştirmek çalışmaları yapabilmek için işte eğitim parkları, öğrenim bilimleri falan açıyorduk. Ve o civardaki gençler de gelip Hı-hı. bunlara e, abilik ablalık yapıyorlardı. Ben üniversitelerde dolaştım. Üniversitelerde Hı-hı. konferanslar verdim. Ve eğitim gönüllerini anlattıkça gençler biz de gönüllü olmak istiyoruz diyerek Hı-hı. kendi üniversitelerinde eğitim gönülleri kulüpleri kurdular ve kendi çevrelerinde eğitim yönülleri faaliyetlerini yapmaya başladılar. Hmm. Ee, ama benim yönetim kurulunda olduğum bu dönemde beni eleştirdi yönetim kurulu. Sen dedi gençlere çok güveniyorsun, gençler hmm. kötü örnek olurlar çocuklara. Bir de sahada çok dolaşıyorsun, sahada bu kadar fazla dolaşma ismin vakfın önüne çıkıyor, vakfın isminin önüne çıkıyor.
2: Hmm. Diye mi?
1: Ben dedim ki yani gönüllerle bir arada olmayınca bu hiyerarşik bir yapı olamaz sivil toplumda. Siz de gelin. Yok biz gelemeyiz. Bizim işimiz var, gücümüz var. Burada 15 tane üniversitede kulüpler kurmuşsun. Kapat bunları. Eğitim hmm. gönülleri kulüpleri. Kapattılar onları da. Ben de bunun üstüne dönemimde yenilemediler. Ayrıldım. Gençlerden de büyük bir protesto başladı bu 15 tane üniversitede. Hmm. Nasıl kulüplerimizi kapatırsınız, bizim gönüllülüğümüzü nasıl engellersiniz Geleksiniz. diye. Ve ben de bunun üstüne o 15 üniversiteden yaklaşık 45-50 tane genci hı hı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde topladık. Rektör de sağ olsun bize iki gün yatakhanelerini açtı. O toplantı odaları verdi. Hı hı. Ve orada dedik ki arkadaşlar protestonunuzda haklısınız ama şimdi ileriye bakalım ne yapacağız? Hmm. Toplum gönülleri fikri gençlerden çıktı. Ve orada bütün karar kriterleri, koşulları gençlerle birlikte oluşturduk. Dedik ki her şey gençlerin öncülüğünde olacak. Bu bir barış projesi olacak. Farklılıklarla bir arada olacağız. Ayrımcılık yapmayacağız gibi şeffaf olacak. Bütün kriterleri gençlerle belirledik. Ve gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde bir Vakıf kuralım dedik. Şimdi e, toplum yönleri
0: hikayesi öyle başladı.
1: Evet öyle başladı.
0: Ben onu biraz daha ayrıntılı dinlemek istiyorum ki toplum yönlerinde ben de yer alıyorum. E, şöyle bir e, sorum olacaktı Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'nı kapatmak için, diğer konuya geçmek için. Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı'na ne yaptığını bir cümleyle de açıklayın dersem ne dersiniz?
1: Eğitim Yönleri Vakfı... 7-13 yaş, 7-15 yaş arası hı hı. çocukların okul saatleri dışında hı hı. etkinliklere katılabilmeleri için ortamlar hazırlayan ve gönüllüler kanalıyla bu ortamlarda bu çocuklara çeşitli etkinlikler, eğitimler vermek. İşte bilgisayar eğitimlerini geliştirmek, hı hı. müzik, dans, hı hı. spor... Gibi resim sanat gibi yeteneklerini geliştirmek için destek veren bir çalışma eğitim günü. Bu buradan
0: öğretmenlere ya da işte mimarlık alanında destek vermek isteyenlere çağrımız var mıdır Türkiye Yani ben
1: şunu öneririm çocuklar küçük yaş grubu çocuklar hı hı. o yaşta çok yaratıcı oluyorlar onların yeteneklerini desteklemek. Onların becerilerinin daha da gelişmesini sağlayabilmek için onlara ortam sağlamak, imkan sağlamak hmm. çok önemli.
2: Evet,
0: az önce bahsettiğiniz Türkiye'de kurulan ve gençlerin bizzat içerisinde olduğu, yapısını, yaraşısını belirlediği, bazı ana maddelerinin olduğu Toplum Yönleri Vakfı'nı kurdunuz 2002'de. Türkiye Eğitim Yönleri Vakfı'nda deneyimledikten sonra. Siz burada e, gençliğinin gücüne inanma ilhamınız neydi? Ee, Çünkü ben, orada e, şunu ekleyeyim. E, vakfın sloganı olarak gençliğin gücü adına e,
1: ve her seferinde
0: e, bu dile getiriliyor. Bunun sebebini çok merak ediyorum.
1: Türkiye e, genç nüfusu çok yüksek olan bir ülke. Hı hı. E, Avrupa ülkelerine karşılaştırın, gelişmiş ülkelerle karşılaştırın. E, Türkiye Nüfusun önemli kısmı Hı. genç. Fakat ne yazık ki gençler bu ülkede ötelenmiş ve geri bırakılmış, susturulmuş. Bugün Büyük Millet Meclisine bakın, 55 yaş üzeri ortalama, 55 yaş üzeri bir Yaşlı şey parlamento var. Evet. Kadınlar yok, yüzde 14. Evet. Gençler yok. Peki yüzde 30'u nüfusun genç ise bir ülkenin %30'a yakını genç ise neden gençler parlamentoda yok? Bu bir. İkincisi bizim kültürümüz ne yazık ki e, hep e, sus sen küçüksün, büyüğün sözünü dinle kültürü. Bu da gençleri dinlemek önemli. Gençlerin hem bedensel enerjisi hı hı. hem de düşünce becerilerinin yetişkinlere göre çok yüksek olduğunu ben biliyorum. Çünkü beynin Gücü 4 yaş, 3 yaş ila 18 yaş arasında çok güçlü. Ondan sonra artık daha stabil bir hale geliyor. 30 yaşından sonra da yavaşlıyor. Ee, esas gençleri orada güçlendirmek çok önemli. Ve gençlerin e, sivil topluma girerek toplumu tanımaları ve toplumun gelişimine katkı sağlamaları hem kendi bireysel, Gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Sadece üniversitede hmm. okuyarak olmuyor bu işler. Evet. Ders kitaplarıyla sınıflara hmm. girecek. Hem de yerelde gençlerle ilgili bugüne kadar oluşmuş kültürel ön yargıların da bozulmasına sebep oluyor. Hmm. Ee, yani gençler iyi işler yaptıkları zaman yerelde hmm. ya siz gençler lay lay değil misiniz demek ne güzel bak gittiniz köy okullarını yenilediniz, gittiniz sokak çocuklarından çalıştınız gittiniz burada bir fidanlık diktiniz, orman yaptınız gibi yereli de çok etkiliyor ve çok olumlu sonuçlar oluşuyor.
0: Gençleri toplumda daha etkili ve aynı zamanda işte o korkulan aile genç tipinden de
1: çıkarmanın en önemli adımı bence toplum vakfı. Ve Gençler de bu süreç içinde bütün farklılıklarla bir arada olduğumuz için e, bizde hiç inanç ayrımı, Hı-hı. köken ayrımı, evet. e, cinsiyet ayrımı olmaksızın herkes farklı, herkes eşit. Hı-hı. O zaman farklı kesimlerden herkesi Hı-hı. birbirini tanıma imkanı sağlıyor Toplum Gönülleri
0: var Kesinlikle. Ülkenin belki işte, farklı şehirlerinden birbirini tanımayan gençlerin Toplum Gönülleri Vakfı sayesinde ya ön yargılarını yıkabileceği, aynı zamanda o şehirde yaşayan gençlerin neler yaptığını gözlemleyebileceği birlikteliklerle destek sağlıyor. Ya Ben toplum yönleri vakfı hakkında birkaç şey söylemek isterim. Sizin hayallerinize inanan ve birlikte güç oluşturup hayata geçirdiğiniz, siz de bu ailenin parçası olup üniversite hayatınızı en verimli şekilde geçireceğinizden eminim. Ben kendi üniversitemde topluluğu kurup Yüzlerce çocuğun ve öğrencinin hayatında birlikte dokunup kariyerimize anlam kattık. Yani burada beni dinleyen mimarlık öğrencilerine de bir mimarlık öğrencisi olarak tavsiyem bu olurdu. Çünkü yaptığınız projenin anlamını sizin yaptığınız yapılara da anlam kazandırıyor. O yüzden Toplum Gönülleri Vakfı bunun en güzel örneği diyebilirim. Şimdi şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Toplum Gönülleri Vakfı hakkında eklemek istedikleriniz var mı? ya da bir cümleyle anlatmak ister misiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Demin söylediğimi ek olarak e, insanların ön yargılarını nasıl kırıyor diye hı hı. eğitim gönüllüleri 15 tane kulübü kapattı ama 5 yıl sonra toplum gönüllülerini kurduktan 5 yıl sonra gördü ki toplum gönüllüleri ne kadar güzel işler yapıyor. Tekrardan üniversitelerde eğitim gönüllüleri kulüpleri açtı. Evet. Yani ben bir yetişkin olarak bu konuda ikna edemedim. Ama gençler yaptıklarımla onları ikna evet. ettiler. Sadece
0: ön ayak olmaları, evet. engel olmamaları gerekir. Evet. Biz onlara neler yapabileceğimizi gösteririz diyelim. 2011 yılında Gambiya'dan gelen iki kişi, yani siz de toplantıda o arada. Toplantı çıkışında böyle iki daha geldi. Orada bir TK kuruluşu kadınlara yönelik olduğunu. Toplum Yönleri Vakfı ile birlikte e, iş birliği yapmak istediler. Ve orada Sen de Gel Derneği'nin hikayesi başlıyor. O süreci anlatmak ister misiniz bilmeyenler Şimdi için? bu
1: iki tane CIA adam geldi, toplum gönüllerinden işbirliği yapmak istiyor. Toplum gönülleri yurt dışında herhangi bir kuruluşla işbirliği yapmadığı için ben oradaki arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar bizim böyle bir projemiz olamaz. Hı hı. Ama arkamı dönmedim. Hı hı. Dedim ki ben gideyim, bir göreyim, dinleyeyim, anlayayım bu ülkeyi Gambiya. O zamana kadar Gambia'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Ve iki ay sonra kalktım Gambiya'ya gittim. Dünyanın en az gelişmiş ülkeler sıralamasında en dipte olan bir Hı-hı. ülke. Günde bir öğün pirinçten besleniyorlar. Çocukların %50'si 5 yaşına gelmeden susuzluktan ölüyor. Kadınlar günde 2-3 kilometre, 5 kilometre yürüyorlar. iki kova suya erişebilmek Bilmek için. için. Yani böyle bir dünya anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Ben burada bir hafta kaldım. Ve bu bir hafta zarfında çeşitli köylerde e, o gelen iki tane siyahi adamla birlikte köy ziyaretleri yaparak köy topluluklarında ihtiyaçlarını anlamak için onlarla buluştuk, konuştuk. Geniş kitleler dinlediler, sorular sordular, Hı-hı. önerilerini yaptılar. Hı-hı. Ve ben de ondan sonra dedim ki e, yani ya halimize şükredeceğiz, Hı-hı. Allah size kolaylık versin diyeceğiz. Veya bu dünyayı değiştirebilmek için bir sivil girişim başlatabilir miyiz? Döndüm ve sen de gel derneğini bir grup arkadaşla bir araya gelerek kurduk. Ee, kurduk işte yedi buçuk yıl oldu. 2012 Şubat'ta kurduk. Ee, şimdi Gambiya'da yedi buçuk yıldır ve Senegal'de, Senegal'in güneyinde pek çok proje yaparak pek çok insanın yaşamını değiştirdik. Amacımız Yardım etmek değil, makarna vermek bir kerelik. Onları dilenciriye alıştırmak değil. Tam tersine, onların temel ihtiyaçlarını öğrenip, o ihtiyaçlarını ha- hayata geçirebilmeleri için sürdürülebilir projeler bir gerçekleştirmek. Hmm. Peki,
0: e, sen de gel derneğinin gelecek planları arasında e, tüm Afrika'ya yayılma planı var mı?
1: Yani en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınma projeleri amacıyla kurulduk. Tabii bunu sürdürebilmek, bunu geliştirebilmek de maddi destekler Stek oluyor. var. Sponsor bulursak, daha fazla destekçi bulursak bize başka ülkelerden de istekler geliyor. Oralara da gideriz ama bu iş para bulmaya bağlı.
0: Evet. Peki Gambiya ve Senegal'de kaç su kuyusu açtınız?
1: Bugüne kadar Gambiya ve Senegal'de 140 tane hı hı. köyde yeni su kuyusu açtık hı hı. suyu olmayan köylerde 45 tane köyde de eskimiş yıpranmış, yıkılmış çalışmayan su kuyunlularını yeniledik. Hı hı. Dolayısıyla 185 tane köyde yaklaşık 130 bin insanın Temiz suya kavuşmasını Masra. sağladık. Biz oradan çıkan suları Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre analizlerini de yapıyoruz. Yaptıktan sonra köylülere teslim ediyoruz. Hmm. E, dolayısıyla içilebilir nitelikte suya kavuştu 130 binden fazla insan
0: belki işte yüzde ellisi kadın desek belki elli kilometre yürümesini de düşürdünüz. Çocuklarıyla ilgilenmesini sağladınız annelerin. Evet. Sadece şükürsü
1: değil tabi, başka bir sürü daha.
0: Anlatmak var. ister misiniz? Onlarda örnek verdiğiniz ilginizi çeken. Yani falan.
1: hayvancılık projemiz var. Bir aileye hmm. iki tane hmm. keçi veriyoruz, bir dişi hmm. bir erkek. Yeni doğan her iki yavrudan birini köyde başka bir aileye veriyorlar. Hı. Bütün köy halkı sahip çıkıyor hayvanlara. Kesemezsin, satamazsın. İkinci yavru bana gelecek. Dördüncü yavru bana gelecek diye. Balıkçılık projesi yaptık. Orada hı. uzun bir nehir var. Ee, dört tane köye, yedi tane balıkçı teknesi verdik. Hı hı. Tutulan balıkların yarısı köy halkına veriliyor. Ee, hı hı. 18 ayda 30 binden fazla insan pirincin dışında... Yemek beslenebildi. Kadın tarlaları yapıyoruz kadınlara. Hı hı. E, sebze üretebilmeleri için çitlen çeviriyoruz. İçine hı hı. güneş enerjisi ile e, çalışan e, sondaj kuyuları hı hı. kazıyoruz. Sonra bahçeye de güneş enerjisiyle sular dağıtılıyor. E, pek çok köyde de bu şekilde kadınlara sebze bahçeleri yaptık. Değirmenler verdik. Havanda hı hı. pirinç dövmekten Perişan oluyor elleri, hı hı. ciddi bir zaman kaybı, iki saat sürüyor ee, bir kilo pirinci öğütmek. Bir köyde değirmen veriyoruz, mazotla çalışan bütün köy halkı hı hı. o pirinci hemen iki dakikada e, öğütebiliyor. Böyle buna benzer bir sürü bir daha şey, projeler yani. var, sürdürülebilir projeler.
0: Şimdi siz bunları anlatırken işte dinleyenlerin e, arasında ben nasıl katılabilirim, ben nasıl yer alabilirim sende gel derneğine? Çünkü bir anda anlattığınız hikayelerden etkilenen Arkadaşlarım olacak. Siz bu konuda e, sen de gel derneğine nasıl üye olunur? Biz sen
1: de gel derneğine her üye alıyoruz, her isteğine. Bizim web sayfamıza girsinler. Hı-hı. Sendegel.org.tr Hı-hı. orada üyelik formu var. O formu doldur, e, yine oradaki email adresine göndersinler. İlk yönetim kurulunda onaylanıyor
2: Hı-hı. ve
1: üye oluyorlar. E, sadece üye olmak değil, kendi çevrelerinden de. Başka insanları üye yaparlarsa uh-huh. e, çok önemli. E, çünkü bizim hedefimiz uh-huh. şu anda 380'den fazla üyemiz var. E, bin üyeye çıkabilmek. Uh-huh. Biz çok şeffaf bir kuruluşuz. Şeffaflığa önem veriyoruz. Hesaplarımız Uluslararası Mali Denetim Kuruluşu, KPMG tarafından denetleniyor. Uh-huh. Web sayfamızda bütün raporlar, denetim raporları, mali tablolarımız uh-huh. var bağışçılarımız, yaygın bağışçılar. Ee, onlar da çevrelerinden üye olmak isteyenler üye olurlar. Çevrelerinden destekçi bulurlar. Hı-hı. Projelerimizi onlara götürürler. Bak sen de ailenin adına bir su kuyusu yaptın. Üstüne tabelayı huyunun üstüne tabelayı koyuyoruz. Falanca'nın ailesinin adına yapıldı falan diye. Hı-hı. Kadın bahçesi yaparlar. Hayvancılık yaparlar. Mikrokredilerimiz var. Hı-hı. Mikrokredi uygulamalarımız. Bu tür destek sağlayabilirler. Çok güzel. Ben e, bu konuyla hakkında
0: bir yazınızda, işte günümüzde 16 liraya bir insanın hayatı değiştiği dünyada bir yemeğe 150 TL vermek rahatsız ediyor. Gerçekten 16 liraya insan hayatı değişti mi? Bunu başardınız mı? Ve e, nasıl değiştiriyorsunuz?
1: Bu konu hakkında... Şöyle, yani benim yaptığım ortalama hmm. bir matematik hesabı bugüne hmm. kadar 1.75 buçuk senede 1.6 milyon dolar. Hı hmm. hı. Türkiye'den bireylerden kurumlardan yurt dışından Birleşmiş Milletler'den falan kaynak sağlamışız. Yedi buçuk yılda 1.6 milyon dolar. Bu 1.6 milyon dolarla 450 bine yakın insanın yaşamında sürdürülebilir bir değişim yaratmışız. Suya ulaşmalarını sağlamışız. Sebze bahçeleri yapmışız, hayvancılık projeleri, balıkçılık demin söylemediğim, hı. tavukçuluk projelerimiz hı. de var tavuk çiftlikleri de var. Bunları yaparak bu insanların yaşamında sürdürülebilir bir etki yaratmışız. Şimdi 1.6 milyon doları 450 bin, dolar, 450 bin kişiye böldüğün zaman hı hı. Onu çarparsan bugünkü kurdan hı hı. bugünkü kurdan
0: çarparsan 16 lirayı buluyorsun. Evet. Ve hesaba göre 16 lirayı bir insan hayatı evet. değişebiliyor. Biz de mimarın mutfağı adına Başta bulunacağımızı buradan belirtelim. Yani siz de 16 liraya bir insanın hayatını değiştirmek için bağışta bulunun. Anlattığınız background'da hep aklımda bir model oluşuyor. Girişimci. Gençlere girişimci olmak için öleniz, öneriniz olur muydu bu konuda?
1: Ee, yani ben girişimciliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, gençlerin kafasında bir sürü projeler oluyor. Benim hmm. gençlere önerim. Etrafınızda olumsuz gördüğünüz hı hı. konuları, olayları sadece eleştirmekle kalmayın. Onları değiştirmek için fikirler üretin ve ben değiştirmek için ne yapabilirim diye düşünün çok güzel projeler karşınıza çıkacaktır. Şikayet etmek, eleştirmek aslında pasif bir hareket. Bir futbol maçına gidip türbünden bağırıp çağırmak gibi. Çık futbol oyunu o zaman. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ee, yani söylemle eylem arasında okyanuslar var hmm, evet. diyor bir İtalyan atasözü. Benim çok hmm. sevdiğim bir söz. Söylemek çok kolay. Ya şu şöyle olsa iyi olur. Bu böyle olmasa keşke başka türlü olsa daha iyi olur demek. Hmm. Ama eyleme geçip bunları yapmak hayatı değiştiriyor işte toplumu değiştiriyor.
0: Evet, şimdi her konuma sorduğum soruya geleyim. Bu soruyu sormamın nedeni, şimdi gençlerin dinlediği bir kanal ağırlıklı olarak ve siz de gençlerin gücüne inanan biri olarak 20 yaşına dönmüş olsaydınız neyi farklı yapardınız ya da neyi tekrar yapmak isterdiniz?
1: 20 yaşına dönseydim sivil ee, toplum çalışmalarına o yaşta daha fazla dahil olmak isterdim. Hı-hı. Çünkü ben e, üniversite çağlarında, sadece üniversitede Öğrenci Birliği Hı-hı. Başkanıydım. E, böyle sivil toplum çalışmalarında e, herhangi bir aktivitemiz yoktu. Hı-hı. Ama 20 yaşına gelip 18 yaşına gelsem şimdi daha fazla aktif olmak isterdim. Peki e, o zaman yapıp tekrar
0: yapmak istediğiniz bir şey var mıydı? Yani iyi ki bunu yapmışım dediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, o zaman iyi ki yaramazlık yapmışım diyorum <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi şöyle bir
0: soruyla devam edeyim o zaman sosyal girişimcileri destekleyen fonlara öncülük ediyorsunuz İbrahim Betül için sosyal girişimcilik nedir? çünkü son zamanlarda yapılan çalışmaların ve girişimlerin bir yandan kazanç sağlarken de bir yandan da katkı sunmasını birleştirip işte sosyal girişimci modeli oluştu. Sizin için sosyal girişimcilik nedir?
1: Ee, yani benim kurucusu olduğum, yönetim olduğum e, Aşoka Türkiye Vakfı var. Bu da sosyal girişimcileri destekliyor. E, o vesileyle çok farklı sosyal girişimcilerle tanışma imkanım oluyor. Hı-hı. Gençler özellikle. E, bunu burada uzun uzun anlatmak yerine benim Hı-hı. önerim bunu dinleyenlerin iki tane örnek vereceğim. Girip araştırsınlar. Bir tanesi Tülin Akın Tabit diye bir kuruluş var. Çiftçilerin... Akıllı Köy Projesi. Akıllı Köy Projesi ve o çiftçilerin sömürülmesini engellemek için Anadolu'da Vodafone'dan konuşarak çiftçilere telefonlarına mesaj gönderiyor. Ürettikleri ürünün pazar fiyatının ne olduğunu çünkü arada kabzman 3 liraya aldığını hı. öbür tarafta 13 hı. liraya satıyor çiftçi bilmiyor pazar fiyatını ama bu mesajlarla her ürettiği ürünün her çiftçi pazarda kaca satıldığını bildiği için geliri artıyor hı hı. bugün bu sisteme Türkiye'deki 3 milyon çiftçiden 1.7 milyon çiftçi üye TÜRİNAK'ın bununla ilgili kurduğu çok güzel bir ekip var devamlı pazar fiyatlarını araştırıyor. Dünün akım mesela benim çok önem verdiğim bir sosyal girişimcidir. Şimdi bir de Ege'de şey başlattı akıllı köy projesi başlattı. Bunu incelesinler. Bir ikincisi genç bir sosyal girişimci. Çok takdir ettiğim. Harvard'da okumuş üniversiteyi falan. Ama buraya geliyor Köy okulları Hı-hı. değişim ağı diye Hı-hı. bir şey kuruyor, Hı-hı. organizasyon kuruyor, Koda.
0: Hı-hı. Koda.
1: Koda, Koda'yı da incelesinler, ee, köylerdeki okulların Hı-hı. gelişmiş bölgelerdeki, ilçelerdeki, ilçelerdeki okullarla örnek olarak nasıl bir değişim yaratabileceği konusunda Hı-hı. çok güzel çalışmalar yapıyor.
0: Peki şu an aşoka hakkında şöyle bir şey söyledim ben de. Aşoko'nun dağıttığı sosyal girişimci kitapları var. Sizin bir fikriniz varsa eğer o fikrinizi geliştirmek için çok güzel, çok ayrıntılı bir aşamadan geçiyorsunuz. Kesinlikle aşokaya yazıp onlardan böyle bir talepte bulunabilirsiniz ki yardımcı oluyorlar. Daha önce bizim okulumuzdaki toplum yönleri topluluğunda bu kitapları dağıtmıştık. Mimarlık öğrencilerinin sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sunacağı bir yayın olduğundan eminim. Siz mimarlara sesleniyor olsaydınız sosyal sorumluluk için neler söylemek isterdiniz?
1: Yani mimarlar sadece güzel tasarımlar, yaratıcı tasarımlarla kalmasınlar. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde doğa mahvoluyor. Evet. Doğa dostu mimari tasarımları Geliştirmelerini öneriyorum ben. Evler olabilir, işyerleri, plazalar olabilir. Bunların ne bileyim güneşle daha rahat aydınlanabilmeleri, e, arıtım sistemlerinin hı hı. daha etkili olabilmelerini, çevreye zarar vermeyip fidanların hı hı. yok olmadan e, geliştirilebilecek tasarımlar bence çok önemli. Sürdürebilir
0: projeler. İşte evet son zamanlarda iklim değişikliği üzerine yaşanan olaylar, herkesin canını sıkandırıp bu konuda bizlerin bu taşın altına elini koyma vaktinin çoktan gelip geçtiğini ben de söylemek istiyorum. Siz de sosyal bilinci arttıran, önemli yer edinen, en sevdiğiniz sosyal sorumlu kitapları veya filmi e, sorsam neler olurdu? E, i̇stediğiniz kadar önerebilirsiniz. Bu ulusal ya da uluslararası kitaplar, filmler, diziler olabilir. Ya,
1: kitap değil de... <gülüyor> Ben e, Hero Rats, evet. Kahraman Fareler, e, bunu arkadaşların e, araştırıp öğrenmelerini tavsiye ediyorum. E, bu benim çok takdir ettiğim bir sosyal girişimci. Hı hı. E, hangi ülkeden olduğunu bilmiyorum ama hı hı. Asya'da e, savaşlarda mayınlar konuyor hı. bölgelere ve savaş bittikten sonra o mayınlar pek çok insanın, çiftçinin, tarımda çalışanların hayatını yok ediyor. Bilmiyorlar orada mayın olduğunu. Kazdığı zaman mayın patlıyor yok ediyor hayatları. Bunları engellemek için bu savaş bölgelerinde, savaşın bitmiş olan bölgelerde evet. e, adam şöyle bir sosyal girişimde bulunuyor. E, farelere eğitim veriyor. Fareler işte mayını kokluyorlar hmm. e, kokusundan falan. Ondan sonra o eğitimden o alana fareleri götürüyor. Fare kokuyla şeyi buluyor, mayını buluyor. Üstünde çıkıp duruyor. Hafif olduğu için mayın patlamıyor. Hmm. Ondan sonra fareyi geri çağırıyor. İleriden patlatıyor mayını. Bu kahraman fareler pek çok mayını aldıkları bu eğitimle eğitilebiliyor fareler.
2: Yani. Pek
1: çok mayını patlatarak pek çok insanın hayatını kurtarıyor. Bir fareyi evlat edinebilirsiniz. Bir fareyi evlat edindiğiniz zaman böyle sosyal girişimcinin böyle şeyi var. İşte bir dolar veriyorsun, iki dolar veriyorsun. Bir fareyi bir yıl boyunca evlat ediniyorsun. O fare bir sürü insanın hayatını kurtaracak şekilde wow. mayının patlamasını Buna benzer sosyal girişimcilerin aşoka ...şeyine girerlerse sayfalarına, pek çok Aşoka sosyal girişimcinin ne yaptığını inceleme imkanı bulurlar.
0: Belki e, ben bunu düşünmüştüm diyeceğiniz fikirleri hayata da geçirmiş olabilirler. O yüzden kesinlikle Aşoka'nın sayfasına bakın. Hepsini sektirirler. Evet, evet. Kahraman fareler çok iyiydi. <gülüyor> evet, e, hayatınızda e, yer edinmiş, e, az önce söylediğiniz e, bir öğütü vardı sözler ve eylemler arasındaki farklı alakalı sizin her sabah uykunuzdan kaldıran, uykunuzu kaçıran motivasyonunuz bir öğüt de olabilir, herhangi bir şey de olabilir nedir diye sorayım
1: benim uykumu kaçırandan daha çok beni düşünceye sevk eden düşünceye yattığım andan itibaren ben yarın ne
2: yapacağım ne yapmalıyım daha fazla insanın hayatına dokunabilmek için. Bu bir. İkincisi, ben dün neyi yanlış yaptım, o yanlışı tekrarlamayın.
1: Hepimiz hayatta yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan o yanlışları tekrarlamamak.
2: Evet. Yanlışlardan bir şeyler öğrenmek. İnsan dünyada Başarılı olan insan hı hı. diyor ki, ben diyor başarımın nedeni
1: yaptıklarımın yüzde 49'u yanlıştı ama o yanlışlardan ben çok öğrendiğim için başarılı oldum. Onları tekrarlamadığım için başarılı oldum. Dolayısıyla yanlışları tekrarlamamak ve ben yarın daha fazla ne yapabilirim diye düşünerek hayata başlamak.
0: Motivasyon. Evet, bu da çok önemli bir konu. İnsanın motivasyonu tükendiği zaman bazen ne yapabileceğine ya da yapmak istediklerine karşı bir hareketsiz kalıyor. Bu gerçekten çok önemli. Sizin de bir motivasyonunuz olmadı ve motivasyonunuz her zaman sizi düşündüren ve aynı zamanda sabah bir anda uykunuzdan kaldıran bir öğüt de, bir şiir de, bir kitap da olabilir. Bir insan birkaç hayat, 2018 yılında çıktı, yakın tarihe ışık tutuyor. Yani öncelikle bu kitabı okumadan önce sizinle ilgili yaptığım araştırmada Büyük Dedesi, Mustafa Dedim, evet. Kemal'in yanında yer almıştı. Evet. Ve aynı zamanda baktığımız geleceğe 1900'lerin başından bu zamana kadar deneyimlediğiniz, gördüğünüz, dediğinizden de duyduğunuz bir tarih akışı var. Bunu kitabınıza da e, yansıttınız. E, çok akıcı bir kitaptı. E, şöyle sorayım. Bunu sormasam da olmaz. Bir adet oldu artık. Devamı gelecek mi bu kitabın? Hem tarihinin hem de yakın tarihinin. Anlatımına <gülüyor> Bakalım,
1: 20 sene sonra konuşalım. <gülüyor> Peki kitabınızla ilgili
0: e, şöyle e, söylemek istiyorum. Bunu e, yazmak istemenizdeki neden? E, neydi? Yani yakın tarihe ışık mı tutmaklı yoksa farklı bir amaçla? Hayat, mı?
1: hayat, hikayemi, hayat hmm. hikayemi bir yerde yazıya döküp hmm. gelecek nesillere, torunlarıma Aktar e, aktarmak veya onların hmm. torunlarının çocuklarına ya bu adam işte bunları bunları yapmış hmm. demelileri yazılı olarak görmeleri. Başka bir amacı yok. Siz
0: kitabı okuduğunuzda İbrahim Betil'i yaptıklarıyla tanıyorsunuz ama yakın tarihte Söyledikleri, ekledikleri yorumları da okuduğunuzda o tarihi daha iyi kavramızı sağlıyor. Özellikle gençlerin incelemesini ben de tavsiye ederim. Ki bir tane imzalı kitap da alacağım ben de. (gülüyor) Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Bu vakıflarla alakalı olabilir, derneğinizle alakalı olabilir ya da tamamen... Türkiye'de
1: sivil toplumu güçlendirmemiz lazım. Türkiye'de sivil toplum çok zayıf. Hı hı. Ee, yani kısa bir bilgi vereyim. 81 milyon nüfuslu Türkiye'de bugün itibariyle 123 bin tane sivil toplum kuruluşu var. 81 milyon nüfuslu Almanya'da
2: hı hı. 600 bin. 10 milyon nüfuslu İsveç'te 200 bin. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Her şey
1: devletin egemenliğinde. Sivil toplumun harekete geçmesi lazım. Bu harekette benim neslim beceremedi. Ben gençlere bu konuda ileriye adım atmalarını istiyorum. Demin söylediğimi tekrarlıyorum. Uh-huh. Uh-huh. Sadece eleştirmekle kalmayın. Değiştirmek için uh-huh. ne yapabilirim? Sivil toplumu şeffaf olacaksınız. Hesaplar olacaksınız. Amacınıza yönelik çalışacaksınız. Uh-huh. Ama bir sivil girişimle... Önce kendi çevrenizi, sonra toplumu, sonra dünyayı değiştirebilirsiniz.
0: Evet, az önce söylediniz. Benim neslim yapamadı ama ben gençlere güveniyorum diye. Bir örnek vermek istiyorum. Toplum gönüllerinde görev alıp, gönüllülük yapıp, sonrasında yönetimde yer alıp, çalışıp, katkılar sunan gençlerin, ilerleyen tarihlerde kendi düşünceleri için sivil toplum kuruşları gördüğünü gözlemledim. Gerçekten bu çok büyük bir katkı. Bu yüzden bir kez daha bizi kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum. Bir de toplum gönülleri vakfı için de teşekkür edeyim. Bu kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara aşık oluşturabileceğimiz, sorunmayanların sorulduğu bir kanal olması hayalimiz ve bu hayale ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımı eğer sen de bize katılıp yayın yapmak istiyorsan açıklarımızdaki mail adresinden ulaşabilirsin. İbrahim Beti'nin de üzerinde durduğu ve kendisinin de hep tekrar ettiği benim de ilham kaynağım, bir şey yapmalıyım her zaman bir şey yapılmalıdırdan daha çok sorun çözel. Siz de bir şey yapılmasını istiyorsanız bize katılıp ve başlayın diyeyim. Bugün Toplum Yönülleri Vakfı kurcusu, aynı zamanda Türkiye Eğitim Yönülleri Vakfı, Sen de Gel derneği. Nice girişimleriyle bize, topluma, gençlere katkı sağlayan, benim de çok değer verdiğim İbrahim Betül ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarım mutfağında görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.